0: Recebi agora à noite o pedido de oração de um pastor amigo lá de Campinas. Foi internado e foi entubado agora à noite. A igreja está pedindo oração por ele, o pastor da igreja lá de Campinas. E com certeza você conhece alguém, ou você mesmo precisa de uma bênção, ou você quer colocar a vida de alguém para ser abençoado. Eu queria que você ficasse de pé agora para a gente orar. Se você quer ter esse momento de oração, né? por você, por alguém, né, nós estamos tão próximos do Natal, um Natal tão diferente, né, um Natal com uma postura diferente, mas eu queria pedir a Deus que nos abençoe, que derrame a graça, Toninho trouxe necessidade também, né, lá do, é o seu, seu irmão, né, que está passando por luta também, a própria casa, não é? nossa casa lá, Salmex, né, e a causa de Tony, está precisando de uma bênção grande esse ano para a reforma. Nós vamos orar. Hoje me deu uma saudade do seu pai, viu, Fátima? Encontrei com a Cida hoje na rua, é. Ficamos nós dois lembrando dele, saudade. Tem hora que bate assim uma saudade, mas Deus sabe tudo, Deus cuida. Esse foi um ano para a gente carregar tantas histórias, tantas histórias. Né, Ari? Mas chegamos até aqui e nós vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua graça. Eu quero pedir, Senhor, que sobre nós, sobre esse ambiente agora, repouse aquela graça, aquela tranquilidade que o Senhor traz sobre nós, de saber que nós estamos orando e falando com aquele que pode todas as coisas. Nossa alma descansa nos teus braços nessa noite, Senhor. Consola, cura, traz, Senhor, força. Traz, ó oh Deus, libertação. Muito obrigado para aqueles irmãos que já se recuperaram. Hoje eu tive notícia que o Alex Passo já está bem. Não é? Outros pastores, amigos e irmãos que também estavam em luta com o Covid já estão se recuperando. Ó oh Deus, aqueles que estão enfrentando essa, esse momento. E é nesse momento que a nossa fé se fortalece no Senhor. De saber que o Senhor é quem nos guarda. É o Senhor quem cuida de nós, Ele é Emmanuel, aquele que está conosco. Muito obrigado Pai, nós cremos, nós oramos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém querido? Vamos sentar, vamos conversar um pouquinho na Palavra de Deus. Lucas capítulo 2, a partir do verso 8. Eu queria hoje só pensar um pouquinho Natal com você, pensar um pouquinho Natal. E para mim a frase mais linda do Natal, sabe Rose? e gratidão para mim, é que ele veio. O Natal declara para mim que Jesus veio. Amém, Toninho? Veio. Natal é, é a chegada daquele que pode mudar a minha história. Tanto que o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, mexeu na história. Tem a história antes de Cristo e a história depois de Cristo. E quando o Senhor entra na nossa história, ela muda. Tem uma história antes, né, gente, A história depois. E nós cremos que Ele é o Senhor da nossa história. O dono do tempo pode fazer uma nova história para nós. Eu quero celebrar com você o momento da chegada de Jesus. E dizer para você que Natal declara que Ele veio. Eu quero dizer para você que está aqui, você que está lá na internet com a gente. Ele veio. Ele veio. Se Jesus não tivesse vindo, irmãos, nós estávamos adorando o céu, nós estávamos adorando a lua, nós estávamos adorando ao Deus Tupã, com medo da Yara, mãe d'água. Mas Ele veio, Ele veio e trouxe para nós uma fé viva. Amém? Uma fé viva. Desperta no seu coração, é bom estar com a família, é bom trocar presente. Esse ano vai ser um pouco complicado, essa coisa do Natal, não é verdade? As famílias estão se adaptando. Mas sabe a grande celebração do Natal? É que Jesus veio. E quando Ele veio. Algumas coisas aconteceram. Eu quero dizer para você. Que o Senhor vai continuar vindo para nós. Amém? Ele vai produzir natais na nossa vida. E Lucas é para mim a narração mais, mais detalhada. Enquanto Mateus... Pôs a sua máquina fotográfica toda em cima de Maria e de José. Né? Ele fotografa só ali. Marcos nem foto tirou. Viu as fotos de Pedro. Né? Mas Lucas fotografou bem. Lucas fotografou em volta. eu quero dizer para você que a vinda do Senhor traz consigo algumas coisas fantásticas que eu quero só lembrar a você hoje. Vamos dar uma corrida no texto a partir do verso 8, querido. Obrigado. Lucas 2, 8. Diz assim, havia naquela mesma região, pastores que viviam nos campos, eu vou ler lá em cima, e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Por quê? Porque era muito quente nessa época. Muito quente. Então eles levavam os rebanhos para pastar à noite, quando era mais agradável a temperatura. Ok? Então eles estavam à noite lá, nas vigílias, e o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor veio e brilhou ao redor deles, ficaram cheios de medo, eu também ficaria, verso 10, o anjo lhes disse, não tenham medo, eu trago boas novas que estão embutidas com grande alegria, e que será não só para vocês, mas para todo mundo aí ele conta a história, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo, o Senhor Nessa hora, põe aí o verso 12, aconteceu uma coisa fantástica. No verso 12 diz que, aí ele mostra o sinal, vai encontrar a criança envolta em faixas e deitada na manjedoura. Um pregador disse que Jesus é a mensagem do céu entregue em panos. Foi a mensagem de amor do Pai enrolada em panos, Betinho. Entregue para nós. E quando a gente foi abrindo esses panos, Fernanda, a gente foi vendo a mensagem de Deus, que era Jesus, encontraram numa manjedoura, e subitamente apareceu com um anjo, verso 13, uma multidão, um coral celestial, louvando a Deus, dizendo, glória a Deus, nas maiores alturas, paz na terra, entre os homens, a quem ele quer bem, e ausentando-se dele, os anjos para o céu, diziam os pastores, uns aos outros, vamos até Belém, e vejamos, o que o Senhor, nos deu a conhecer, amém? Eu quero só comentar com você o que acontece quando Jesus vem. Eu quero abençoar você porque tem áreas na nossa vida que Jesus precisa vir. Amém? Ou não? Tem áreas que Ele já veio. Amém? E tem áreas que Ele está vindo. E tem áreas que Ele vai chegar. E quando Ele chegar, a grande mensagem do Natal, irmãos, é que Jesus veio. Veio. Nunca tire isso do seu coração. Jesus não vai deixar de vir. E é tão interessante que quando ele veio, houve uma inversão. Não foi a terra que louvou para o céu não, foi o céu que louvou para a terra. os anjos. O louvor não saiu daqui, o louvor veio de lá. Deixa eu te falar uma coisa, quando o Senhor Jesus chegar, você vai começar a notar que o céu se move em louvor e gratidão na sua direção, vai ser uma alegria diferente dentro da sua vida. E os anjos cantaram, celebrando essa vitória. Dizendo, ó, oh, glória a Deus nas alturas, paz na terra. Irmãos, essa inversão de louvor é uma coisa fantástica. Não é, precisa acontecer para a gente louvar, não. O louvor vai chegar antes que aconteça. Olha a coisa linda. Você já vai entrar em gratidão ao Senhor por aquilo que Ele vai fazer. Olha a coisa maravilhosa. É como se o céu dissesse para você... Pode começar a cantar. Quem tinha que chegar, chegou. Amém? Ele veio, ele vive. O céu cantou. Mas o que eu acho incrível. Voltem para mim, querido. O verso, deixa eu ver qual que é aqui. Eu quero trabalhar em cima dele um pouquinho. Verso 10. O céu traz três bênçãos. E a chegada de Jesus traz essas bênçãos para nós. Primeiro, tira o medo. Não tem mais. Irmão, quando Jesus veio... Quando Jesus chega, o medo tem que ir embora, amém? Porque Ele é o perfeito amor, e o perfeito amor lança fora o medo. Jesus é o perfeito amor de Deus para nós. Aquele perfeito amor que está ali, na palavra de Deus em João, é ágape. Nenhum de nós vai ter um amor suficiente para tirar o medo, muito pelo contrário. Sabe, Ronaldo, quanto mais eu amo, mais medo eu tenho de perder. O nosso amor, ele é restritivo. Ele tem medo de perder. Mas o amor de Deus não tem nenhum medo de perder. Porque ele tira todo o medo. Ele é a garantia de Deus. Deus é amor. Amém, querido? Tira o medo e traz uma boa nova. Eu não sei qual a boa nova que você está precisando ouvir nesses dias. Mas eu sei que ela vai chegar em nome de Jesus. Você crê nisso? Sempre que Jesus vem... Ele traz uma boa nova. Hoje eu estava vendo louvor aqui. Me deu uma saudade do Bereia. Né? Estava tá vendo louvor ali. Me uma saudade do Bereia. Daqui a pouquinho nós vamos ter o Bereia de novo. Se Deus quiser. Com boas novas de Deus. Sabe o que é boa nova? É uma notícia que chega nova. Que muda. Que transforma a realidade. Você fala, peraí. Tem jeito. Tem jeito. Quando Jesus vem... Não é só tirar o medo, ele traz uma boa notícia e junto com a boa notícia vem a alegria. Eu queria plantar no seu coração essas três coisas nesse Natal. Parece um paradoxo num ano como esse, a gente falar, não é? Em não ter medo, em ter alegria e acreditar que vamos ter boas notícias. Mas irmãos, é isso que a fé me diz para crer. Eu creio, eu creio que nós vamos ter boas notícias. Eu creio que a alegria do Senhor vai encher nossa vida. E acima de tudo, eu creio que o medo tem que dar lugar à boa nova de Deus. Olha quanta coisa linda foi acontecendo na chegada do Senhor. Quanta coisa linda para pensar no Natal. Quando você estiver lá com a família, se alegre. Se alegre porque é novas de boas notícias. Que boa nova é essa? Aí ele põe o verso 11. Põe para mim, querido, 11. E aqui eu quero... Fortaleceu seu coração dizendo três identidades de Jesus que foram reveladas no Natal, e eu espero que nesse ano, nesse Natal, elas sejam avalistas da alegria, da boa nova e do medo que vai embora. Primeiro, Ele é o Salvador. Sabe por quê que eu posso acreditar? Porque Ele vai me salvar. Amém? Salvação, irmão, não é só do inferno, não. Isso é uma das expressões. Deus pode salvar a gente da gente mesmo. Salvar do, da, das situações. Salvar é tirar de uma situação de perigo. Amém? Ele é salvador. Porque Ele é salvador, eu posso acreditar que o medo vai embora. Que uma boa notícia vai chegar. E que a alegria vai cercar a minha casa. Por quê? Porque Ele é capaz de me livrar. Eu quero abençoar você hoje. Você que está aqui, você que está lá. Ele é capaz de salvar você, irmão. Quando ele chega. A salvação chega junto com ele. Amém, Vanessa? Chega junto com ele. Salvação é o que eu preciso para ficar bem. Aí ah, eu estou afogando. Quando eu vou para a terra firme. Ou quando eu posso respirar. Eu estou salvo. Eu estou salvo. Eu saí daquela situação de perigo. E fui colocado numa situação de estabilidade. Davi fala isso de maneira linda no Salmo. Me tirou do lamaçal, me tirou do que me preocupava e firmou os meus pés sobre a rocha. Estabilidade. Ele é o Salvador. Mais que isso, Ele é Cristo. Essa palavra no original é ungido. É a palavra Messias. Né? Messias no hebraico, Cristo no grego, ungido. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Ele é capaz. Amém? Ele é capaz, um são é capacidade, um são é condição de fazer, um são é condição de, de resolver. Ele não é um salvador sem condição, ele não é um salvador limitado, ele não vai salvar parte de mim, ali. Ele, o texto diz, os anjos declaram, ele é capaz, e eu quero abençoar você e dizer que aquele que chegou é ungido. Jesus expressa isso na sinagoga e diz, o Espírito do Senhor me ungiu para libertar cativos, declarar o ano aceitável do Senhor, trocar as vestes de tristeza. Eu não sei o que, que o Senhor precisa fazer em mim e você nesse final de ano. Mas eu quero dizer para você que Ele é capaz de trabalhar nessa sua angústia, trabalhar nessa sua insegurança, trabalhar naquilo que você olha e não vê. Ele é capaz de fazer ficar fácil o que era difícil. Amém? Um dos textos que eu gosto muito, eu compartilhava até com a minha esposa esses dias, esse dia, que o Senhor precisa libertar a gente, quando, quando for atravessar o Mar Vermelho, irmão, Deus falou assim, olha, o mar que abriu para Israel passar, vai ser o mar que vai fechar para os egípcios morrerem. E Moisés usa uma expressão bonita, ele fala, os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês vão ver. Às vezes eu vejo alguns crentes iludidos pedindo a Deus que acabe com o Egito. A Deus me tirou do Egito. Irmão, o Egito é o mundo. É a luta da carne. Isso vai estar aí. O Egito está lá, irmão. O que Deus precisa eliminar é o egípcio que pode vir atrás de mim. Pode me pegar de volta e levar para o Egito. Deus não vai destruir o Egito. Jesus falou, não, eu peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Sabe o que Jesus está dizendo? É esse egípcio que pode me pegar. Que pode me levar de volta. Esse egípcio que tem que morrer. Isso tem que ser exterminado. E a Bíblia diz que ele é capaz de fazer esquecer. Tudo aquilo que pode tentar aprisionar você de volta. Naquela situação que você viveu. Crê isso, Você crê nisso? O Egito não vai acabar não irmão. O Egito não vai acabar não. Às vezes é do próprio Egito que vem a bênção. É no Egito que o José vai ser benção? É do Egito que vai vir o pão para alimentar o mundo? Deus pode usar tanta coisa boa nesse mundo para abençoar? Quanta coisa eu vejo de estratégia lá do Toninho, nessa Almax, né? Estratégias boas, coisas interessantes, que pode ser feito. Mas é aquilo que pode vir me prender. É aquele egípcio que veio, o Faraó reuniu lá 600 guerreiros e falou: vou lá buscar o povo de volta. Aí Moisés disse, não vai levar de volta não. Sabe por quê? Quando a gente sai com a bênção de Deus, não tem volta. Amém? Recebe isso aí? Não tem volta. O mar abriu, você atravessou e nós vamos embora. Eu costumo falar que crente é o único povo que pisa no fundo do mar e o pé fica seco. É o único. Isso é uma loucura. No fundo do rio também, né? Lá atravessando o Jordão, né? Isso é uma loucura, é um contrassenso, é contra a física, é contra tudo, mas a fé é assim. E eu quero dizer para você, que a celebração do Natal é, o Salvador veio, o ungido veio. E a última coisa linda, põe para mim o verso 11, declara também, que Ele é o Senhor. E aqui eu gosto, porque Ele não é só capaz de me livrar. Ele não é um salva-vidas, ele não é um samu do céu. Ele não é alguém que vem só para se resolver problema. Ele é capaz disso, mas ele quer ser Senhor para me ajudar a seguir em frente. Amém? Por isso que o mesmo Deus que falou, olha, os egípcios vão morrer, Disse, a minha nuvem vai de dia e, o meu, e a minha coluna de fogo vai à noite. Para vocês caminharem dia e noite. Ele não é só para resolver problema. Ele é para te ajudar a viver sua vida. Ele veio e a sua vida agora vai estar bem orientada. Porque Ele é Senhor. Ele é capaz de organizar e manter aquilo do qual nos salvou. Recebe essa palavra hoje? Eu amo essa coisa linda da palavra... Olha o que estava em torno da chegada de Jesus. O louvor vem do céu para a terra. Isso é um mistério. Deus se alegrar comigo por uma coisa? Sim, Ele se alegra pela experiência que vai vir através do Cristo. Eu não sei o que você está precisando nesse final de ano. Mas o medo vai embora. Em nome de Jesus. A má notícia vai dar lugar para a boa notícia. Já tivemos muitas más notícias esse ano. Tivemos muito medo esse ano. Muita falta de alegria. Muita falta de alegria. Não poder abraçar. Não poder estar perto. Não é, Robertinho? Não poder... Não, poder, é, não pode nem rir com o outro. Com medo de cuspir no outro passar Covid. Não é? Tanta, tanta loucura. Não pode aglomerar. Não pode não sei o quê. Aí tem que aglomerar. Não pode aglomerar. Tanta coisa... Tanta coisa esse ano está na hora do céu trazer uma canção nova. E o Natal para mim vai ser esse divisor de águas. Quando a chegada da declaração do Senhor vai trocar medo, e má notícia e falta de alegria por algo novo. Eu tenho essa expectativa para o próximo ano. Porque Ele veio. Ele veio. Nós não estamos sozinhos nem abandonados. A Bíblia diz, o nome dEle será Emmanuel. Deus está conosco. Você não está sozinho. Ele é capaz de salvar você. É capaz de orientar você. Ser Senhor não é para dominar. É para te ajudar a dar conta de seguir cada dia. A nuvem vai de dia porque no deserto chega a 50 graus. A noite é coluna de fogo que no deserto cai a 0 graus. Deus vai manter a temperatura constante. Como diz Eugênio Peterson na Bíblia, a mensagem, na versão a mensagem, ele diz. Para que o povo caminhe sem dificuldade. Para que o povo possa andar em qualquer situação. E eu quero abençoar a sua vida. Nós vamos andar no próximo ano e andar bem. Amém, queridos? Deixa essa palavra entrar no seu coração. Pastor, não estou vendo nada disso hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está achando que esse Natal foi difícil... Imagina o Natal de Maria e José naquela estrebaria. Hein? Sem lugar para ficar, de noite, cercado de bicho. Não tinha nem onde pôr a criança, teve que pôr uns panos, numa manjedoura, num coxo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, e, e, e como é que fala que teve tanta alegria naquela noite? Alguém pregando disse assim, porque a alegria estava em José e Maria. Não precisava estar lá fora não. Não é o ambiente, irmãos. O ambiente que Jesus nasceu foi o mais desfavorável possível. Não é, Sérgio? O mais desfavorável possível. Uma noite, numa estrebaria. Estrebaria, irmãos, é onde ficavam os bichos. Era a garagem da época. Que os carros eram jumento, cavalo, camelo, né? Não tinha lugar na hospedaria. Não tinha lugar para eles. Jesus nasceu num ambiente sem lugar para Ele. E nasceu só os dois, Maria sozinha, dando a luz ali com José. Não tinha um ambiente limpinho, bonitinho, não. Mas não é o ambiente. Não importa se esse ano foi difícil. Eu vou celebrar porque Ele veio. O importante é isso. É Jesus estar. Vamos pensar o Natal desse jeito esse ano? Amém? Dê presente, dê abraço, sei lá se for possível. Celebre com a família. Natal hoje é uma festa cultural. Né? Hum, não tem... O nosso sentido, ele, ele aprofunda quando a gente consegue ver o Cristo dentro do Natal. Né? Eu achei tão bonitinho uma professora ensinando as crianças. Por que, que o Natal esse ano vai ser complicado? Ela falou, olha, o Covid está tão sério que Natal, que o Papai Noel resolveu não vir esse ano. Ele vai ficar lá em casa porque ele é de risco. Ele é grupo de risco. Então ele não vai poder vir assim. Ela é explicando para as crianças. Mas aí ela fala, mas nossa alegria não é se o Papai Noel vem ou não. É que o aniversariante não falta. Eu achei tão sábio, tão interessante como a professora foi conduzindo com as crianças para mostrar o verdadeiro sentido do Natal. E nós temos a bênção de ver Cristo dentro do Natal. Isso, isso é maravilhoso, irmão, maravilhoso. Olha, quando a coisa complicar, feche os seus olhos e diga, eu não vou ter medo. Eu vou esperar a boa notícia. E a alegria vai vir também. Sabe por quê? Porque Ele veio. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo, o Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Agradecer o Senhor. Porque Ele veio. Ele veio. Essa frase fica reverberando no meu coração. Ele veio. Eu não estou sozinho, não sou órfão. Não estou perdido. Ele veio. E a canção diz, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Amém? Porque Ele vive. Vamos cantar bem baixinho? Você toca para nós? Só a segunda parte. Porque Ele vive. Vamos cantar com uma oração, vamos? Vamos dizer assim: Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor. Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Só mais uma vez a gente orar Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Senhor querido, Natal para nós é para lembrar algo mais profundo. É agradecer porque o Senhor veio. Deixou o esplendor da sua glória. Abriu mão de toda a sua majestade. Se esvaziou. Como diz Paulo. Tomamos na forma de servo. E servo de cruz. Que amor é esse? Que amor é esse que faz o Senhor. Vir para nós dessa maneira. Naquela noite, o céu cantou. E os céus vão cantar sobre nós também. Celebrando a chegada daquele que vai mudar a nossa história. Eu creio nisso. Celebramos o Natal, mas dentro dele celebramos a vinda daquele que mudou a nossa história. E como diz a tua palavra, o seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Muito obrigado Senhor, porque o Senhor veio. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém querido. Um feliz Natal para você uma bênção enorme sobre você e a sua casa. Amém? Deus te abençoe. Até o ano que vem, se Deus quiser.